0: Hallo allemaal, welkom bij de tweede aflevering van onze podcast Air Data. Um, vorige week hebben we het gehad over datamash. Straks gaan we daar waarschijnlijk wel wat verder op ingaan. Maar eerst wil ik jullie vragen, hoe was jullie weekend, Lucas?
1: Uh, goed, warm denk ik. Ik denk dat het voor iedereen warm was. Um, ja. Ik ben een uh, vriend gaan bezoeken die naar Brussel is verhuisd. Um, en in Brussel heb je toch minder parking dan in Gent, heb ik gemaakt.
2: Dus het was uh,
1: redelijk zween.
0: Kevin,
2: hoe was uw weekend? Ook zweten? Uh, dat zeker, ja. Uh, zweten. Mijn petekindje is uh, drie jaar geworden. Uh, dus uh, ik heb daar een uh, hele dag uh, vertoefd. En voor de rest eigenlijk zo stil mogelijk uh, bewogen. Uh. Kunt
0: je er niet goed tegen?
2: Uh, valt wel mee, maar hi hier niet. Uh, in omgevingen met zwembaden en airco's uh, en parken. lukt het wel. En?
1: En parken. Parken? Parken. parken. Ja. Zorgt ook voor afkoeling.
2: Ja, maar dan ben ik, ja, daar heb ik minder nood aan. Maar vooral het water. Ik wil eigenlijk een zwembad, maar ik krijg geen
3: zwembad thuis. Ja, same. Dat was eigenlijk een beetje de definitie van mijn weekend. eigenlijk. Toch, dus wel wel veel, een ja, ja, toch wel zwembad en het water eigenlijk met de kinderen. Ik ben je lustig? Dus, uh, ja, ik ook. Ook wel gezweet hoor, maar toch. Ja, dat is wel leuk.
2: Maar ik denk ook dat je makkelijker dat zweet laat komen wanneer dat je weet wanneer dat mij te veel wordt, spring ik gewoon in een zwembad.
3: Ik heb zelfs al aan de barbecue gestaan zonder me er eigenlijk veel zorgen over te maken, want ik wist dat er een verkoelingsmogelijkheid was in het water. Al aan een barbecue gestaan? Ja. Zonder ons? Ja, kijk, het kan niet altijd met jullie zijn, hè? Ja. Ja, nee, meer dan normaal. Gaan we toch over auto's gaan? <laughs> Vertel. Nee, ik ken eigenlijk ook niks van auto's. <laughs> dus we hadden het vorige
0: week over vorige keer over datamesh. Uh, super interessant, maar blijkbaar zijn we daar nog niet over uitgepraat. Ik ken er niks van, maar ik had gehoord dat er
3: mensen over waren verder gaan. Ja, klopt. Ik denk dat er een aantal raakvakken zijn uh, met datamesh of eigenlijk nieuwe dingen die uit data mesh ontstaan. Uh, een van de dingen is datacontracts. Uh, dat is eigenlijk een concept dat de laatste acht, negen maanden eigenlijk heel populair aan het worden is en veel, veel meer lawaai of verhuis krijgt in de community in het algemeen nu waar is dat data contract, uh, een poging om het uit te leggen. En Ellen, help me van ja. uh, going wrong here. Uh, het gaat eigenlijk om letterlijk een contract afsluiten waarbij de, de, de team wat eigenlijk data produceert, dat afsluit met het team wat eigenlijk data gaat consumeren. Dus om het eigenlijk proberen een ander zat te plaatsen. Als we software aan het bouwen zijn, of een dienst afnemen van salesforce of ergens iets, die genereren data, we gaan eigenlijk daar zeggen van oké, okay, deze data komt eruit, daar zijn, dat, dat garanderen we. En dan de andere partij die effectief gaat zeggen van we gaan dat proberen in een dashboard te steken, kan dan er ook op vertrouwen. Dus dat betekent dat het niet enkel zegt welke data specifiek is, maar het gaat ook zeggen hoe snel de data binnenkomt. Dus het is de data van een week geleden, van gisteren, real-time, up-to-date... Uh, wat, uh, wat is de semantiek van een data? Uh, en daar zijn heel veel, heel veel andere dingen rond te doen. Gelijk
0: uh, is het euro of, of dollars uh, als het over geld gaat, maar ook heel veel andere aspecten in het algemeen. En hoe is dat dan gelinkt met het datamesh-verhaal van vorige keer? Dat is een hele goede vraag.
3: Eigenlijk. Jeroen, zit jij toevallig enige linken met het uh, datamesh-gebeuren? Ja, bij datamesh is het natuurlijk
4: belangrijk dat als er mensen hun data willen afnemen, dat die heel duidelijk weten van hoe ziet die data eruit En dus. Datacontracten zijn een manier om aan te geven van die data ziet er zo en zo en zo uit. Dit zijn de veldjes die je kunt verwachten, de types van die velden en eventueel wat voor, alleen, wat voor soort data er kan verwacht worden business-wise. Hmm. Um, of technisch, hè, van dit veld zal nooit leeg zijn.
2: Ja. Ik denk ook dat, dat met de opkomst van datamesh dat net een nood om contracten te hebben tussen u uh, producers van de data en nu consumers van de data, eigenlijk veel groter is geworden dan bij de traditionele organisatorische inrichting waarbij dat het over het muurtje wordt gegooid en je trekt uw plan maar of ben ik daar verkeerd? Ik denk dat datacontracten
4: ervoor zorgen dat er sneller in de ketting zal ontdekt worden dat er iets scheelt um, over het muurtje gooien. En vroeger had je ook al die problematiek, als er iets scheelde aan je data, was het data warehouse team typisch de dupe, want zij waren niet geïnformeerd over changes ja. aan de bronkant. En dus dat propageerde wel. Dus ik denk ook daar dat datacontracten meerwaarde kunnen zijn. Ja,
2: ik wil niet zeggen dat er vroeger nooit is geweest. Maar de nood wordt wel groter wanneer we met veel meer verschillende teams gaan hebben die op hun manier data gaan exposen naar de afnemers. En dus telkens dat daar afnemers zijn die hinder ondervinden wanneer je geen contract hebt afgesproken en wanneer dat de data terug verandert. Dat is het meest vervelende waarschijnlijk, dat je als consumer die data verwacht op manier ja. A af te nemen. En op een gegeven moment werkt dat niet meer en dan valt heel jouw uh, data pipeline, zeg maar.
1: En als er hinder is, kan je ook perfect een contract ownership opnemen van wie is die data nu, bij wie moet ik zijn, Een probleem, maar je ook sneller kan de juiste mensen vinden om naartoe te gaan als er problemen effectief zijn voordoen. En ja. dat
2: sluit wel mooi aan bij de data gedachte ja. natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja. Klopt. Dat zou wel de bedoeling zijn dat natuurlijk, er, als je een datacontract hebt... Ik kan, kan me je moeilijk voorstellen dat... Je dan een datacontract hebt en dat de bedoeling van een datacontract is van als het fout gaat, ja, niet per se dan om kan je deze mensen lastigvallen. Niet per se om een persoon te pinpointen, maar wel van welk team of van welke unit. Uh, ja, maar zelfde, zelfde opmerking. Maar nou, we willen hier voorkomen. Wil het eigenlijk gene... voorkomen
3: ja, 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 we willen voorkomen in plaats van genezen, eigenlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk het, echt het originele idee van datacontract. Laten we proberen te voorkomen. Ja. Van dat dit probleem ontstaat. Namelijk dat ochtends een data-engineer wakker wordt. En het eerste wat hij mag doen naast zijn kop koffie drinken, is eigenlijk naar een dashboard kijken met alle pipelines van hoe de data moest binnenkomen, gefaald is. Omdat er eigenlijk weer een nieuwe release buiten gegaan is, waar er allemaal veldjes veranderd zijn of dingen veranderd zijn. Uh, waar ze niet van op de hoogte zijn gebracht, met als gevolg dat, dat, dat dashboard eigenlijk niet
0: meer werken. Ik ga al ook direct een domme vraag stellen. Zo'n datacontract, hoe ziet dat eruit? Is dat letterlijk een papier met uh, tekst in en dat wordt getekend? Allee, dat is nu misschien heel uh, dom, maar. Concreet, wat is dat? Er is eigenlijk geen concrete invulling van het moment. In de zin ja,
3: ja. van eigenlijk, het wordt vrijgelaten. Net als bij zijn dat, 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 hey, dat stoelt op principes. Dus van dat standpunt mag er gekozen worden hoe je dat invult. Binnen de, uh, de wereld wordt dat vaak vandaag eigenlijk in JSON gedefinieerd. Uh, wat een, een formaat is waarbij je makkelijk eigenlijk, uh, dingen kan, kan beschrijven. En op die manier uh, is het mogelijk om te zeggen: van oké, okay, wat, hey, wat zit er nu in en zo verder. Uh, maar er is geen teken zo. Het is niet dat de bij DocuSign of andere dingen nee, 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 dat je moet gaan tekenen of dat gaat afprinten. Ik had wel onlangs ergens
1: een bedrijf tegengekomen. Ik weet niet meer zo welke dat was. Maar die uh, een open source versie had gemaakt van het contract die zij gebruiken uh, in hun bedrijf. En Jaml, dus zo specificatie. Mm -hmm. Dus ik zie wel dat er wat meer beweging is om daar wat tot allez, formaat te komen die algemeen aanvaard worden.
2: Maar nee, dat, dat altijd, hè. Hoe, ja. hoe meer tractie dat, dat gaat uh, krijgen, hoe meer dat een nood om daar ook een soort van protocol voor af te ja. spreken, van oké, okay, dit zijn de elementen die we daar minstens in, in verwachten, zodanig, ga ja, ik kan vermoeden dat op een gegeven moment heel veel bedrijven ook daar applicaties bovenop gaan bouwen, op die contracten, om, om bijvoorbeeld, waar we vorige keer ook hebben aangehaald, hè. Uh, uw data als een product beschouwen, dat gaat over een aantal principes die je wilt gaan hebben, zoals je moet het kunnen gaan vinden in de discoverability, uh, je moet de betekenis kunnen vinden, en zoals je dat dan natuurlijk aan de hand van zo'n contract kan gaan exposen, die, die documentatie van welk product is dit nu, en je kan daar eenvoudig een frontend bovenop bouwen, dan is die nood daar wel natuurlijk, dat dat allemaal een beetje op hetzelfde formaat gaat, uh, gaat als, gebeuren in de toekomst. Dat is wel een stukje code. Het contract ja ja
3: ja oké okay. ja het kan je je code definieert. Het is meer ja. een beschrijving eigenlijk wat je met code kan interpreteren dus wel doet voor van maar is jammer
1: ja maar het, het is de wel een beschrijving terug... waar code mee overweg kan
0: ja wel ja. ja inderdaad het, het is niet het is, het is geen gewoon een doorlopende tekst in, nee. in nee. word kan geen is wel de dat bijvoorbeeld...
2: zijn. ik denk dat dat wel kan
0: en ah, ja, dat kan, kan ik denk ik dat vergeren, er
2: ook niks mis ja. mee is ja. maar dan ga je een heel aantal voordelen verliezen maar er zullen organisatie zijn wel, nou, allemaal denk ik. Weet, ik weet eigenlijk niet of dat je dat wilt promoten, maar het, het kan werken. Ja. Maar ik vraag me dan af hoe ja. je die Word-documenten gaat denk, uitwisselen. Ik denk, ja, 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 okay. denk dat je
1: perfect op basis van je JSON of je YAML een leesbare tekst kan maken, dat begrijpbaar ah, wel, Ik zal dan eerder te weer te weer
2: dat doen, natuurlijk. Ja, maar, ja. Maar, ja. En dat is wat ik daarnet zei, als ja. je het wil gaan visualiseren. Ja, ja ik is. denk dat
3: met dat gaat nog meer opkomen, gaan er ook inderdaad meer tools gaan staan ja. die, die toelaten om, om een makkelijke voor de consumer leesbare versie te creëren. Net als om, omgekeerd voor de producer eigenlijk een, een soort van red flag te creëren van oh, je brengt het contract, pas op, uh, nu moet je eigenlijk je contract aanpassen, een nieuwe versie van je contract, waar dan ook de consumer moet verwittigen. Dus dat soort dingen begint meer en meer op te komen. En vandaag is dat vaak uh, bedrijven die die concepten willen toepassen, die dat, die dat custom eigenlijk custom toeltjes bouwen. En dan gelukkig met de ja, open source wordt meer en meer belangrijk ook gelukkig veel bedrijven dat ook gewoon open social... Ja, want
0: inderdaad, staat. als je dan het, het, het datameasure aan linkt, dan gaan er veel meer mensen in contact komen met data. En niet iedereen kan, dat kan daarmee overweg met zo'n mm -hmm. JSON-file. en al Dus ik zie daar wel nood aan om dat ook op een andere manier dan naar buiten te brengen op basis van de info in die JSON-file. Ik
2: denk dat we dat ook kort aangehaald hebben. Dat bijvoorbeeld de, 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 de gedachten... Hoe zeg je dat? De, de, uh, de bedenkers, wil ik zeggen. De bedenkers, hè? Ja, dus uh, Zamak. zamak. Um, dat die nu ook een bedrijf heeft opgericht om een product uit te bouwen rond de principes van hoe ga je data als een product beschouwen en hoe ga je dan dat soort stuk self-serving infrastructuur uh, voorzien. Ik denk het omgaan met datacontracten, dat je die automatisch kan laten genereren, dat je die kan visualiseren, dat gaat onderdeel zijn van zo'n platform. En ik denk dat het altijd wel de bedoeling blijft binnen mesh dat je daar zo weinig mogelijk business mensen of, of analisten mee gaat lastigvallen. De techniciteit van dat moet in een jammer geschreven worden. Dat is niet waar hun van wakker moeten liggen, denk ik.
4: Ja, zeg maar als we die YAML kunnen visualiseren in een data datacatalog waar dat ook businessgebruikers toegang toe hebben, dan kunnen die wel controleren van oh, hier ontbreekt precies iets qua data. Ja. Dat is wel een van de sterktes natuurlijk als je diezelfde file kunt hergebruiken voor verschillende doeleinden. Qua data
2: of metadata?
4: Dat gaat dan eerder over de metadata. Um, Idealiter kan die daar ook nog eens uitleggen over de data bijschrijven, maar ik denk niet dat dat allemaal in die JAML file gaat geraken.
3: Kunnen ja, dat is dan, dan, dan. wel de, de bedoeling, want de semantiek moet ook belangrijk zijn om te leggen. Het gaat soms ook veel, over veel complexere voorbeelden dan euro of dollar. Bijvoorbeeld een vrachtwagen rijdt van plaats A naar plaats B. En dan wordt de afstand daarin uitgedrukt voor supply, chain of logistics. Maar de afstand, wat is dat? Is dat de vogelvluchtafstand? Is dat de kortste afstand volgens een uh, ja, bepaald algoritme? Uh, dat is eigenlijk ook heel belangrijk voor als je daar dan berekeningen op gaat doen. Dus vanuit dat standpunt denk ik dat er toch, toch wel meer in moet komen dan dan dat eigenlijk.
2: En dat is natuurlijk nog veel moeilijker om eigenlijk te detecteren,
3: want gaat een datacontract daar dan echt zoveel helpen? Nee, dus de, de datacontract gaat de semantiek natuurlijk niet kunnen detecteren, maar wel ja. voor de consumer natuurlijk makkelijker maken om de semantiek vastgedefinieerd te hebben dat dus als er eigenlijk twee partijen op een bepaald contract eigenlijk gaan consumeren, dat is op zijn minst eigenlijk over dezelfde semantiek definitie. Ja. Maar
2: dat kunnen. moet je misschien toch een keer aan een voorbeeldje verduidelijken ofzo.
1: Ja, maar is ik, alles... ik ging eerst nog vragen, misschien naar daarna een voorbeeldje kunnen zoeken als er dan al semantiek in die datacontracten zit, zijn we dan eigenlijk niet gewoon een datacatalog
2: aan het
3: nabouwen? In zekere zin.
2: Was ik op een gegeven moment ook een beetje aan het... Uh...
3: Ja, dat is dus ook een vraag die ik eigenlijk, eigenlijk wou stellen aan jullie eigenlijk. Van wat, wat zien jullie eigenlijk bijvoorbeeld datacontracts als een manier om een datacatalog te vullen?
0: We hebben nu veel over een datacatalog gepraat. Wat, is het... wat zijn de kenmerken van een datacatalog?
4: Goeie vraag. <laughs> ben... Volgens mij is dat een overzicht van alle data die binnen een organisatie leeft. Um, ja. Je kunt dat daarnaast ook uitbreiden met dit zijn de business termen die we binnen een organisatie hebben. Maar het primaire doel is om inzichtelijk te maken van dit zijn de data assets binnen een bedrijf. Ja. En dat kan dan verder gaan. Hè. Dat kan dan zeggen van ah, we hebben die tabellen en in die tabellen kun je die kolommen verwachten. En je kunt dat ze de gedetailleerd mogelijk maken als dat je zelf wilt. Hè. Je kunt daar rapportering in steken. Je kunt er verder en verder in gaan. Um, maar het doel is inzichtelijk maken wat voor soort data er is binnen het bedrijf.
0: En van een contract is dat dan eerder afspraken maken? Ja. ja klopt. Maar eigenlijk zet er veel dezelfde info in.
4: Een datacataloog is typisch beschrijvend over, oké, okay, dit zijn de assets, terwijl een contract is inderdaad iets wat je afspreekt en wat je ook wilt afdwingen tussen de, de producers en de consumers. Ja.
2: Klopt. Maar daarmee vond ik het wel een goede vraag... Of dat je datacontract dan niet gewoon kunt gaan gebruiken om je een data datacatalog op te Ik denk dat dat inderdaad ja. herbruikbaar moet
4: zijn. Ja. Alleen, want als daar een verschil tussen die twee zit, ja. dan is er ergens wel iets verkeerd.
3: Ja, ja nee, fully agree. In die context doet het mij ook eigenlijk heel hard denken. We hebben het daar nu nog niet over gehad. Um, een beetje aan software engineering en API's. Uh, als, we, als we kijken naar, naar uh, REST API's, uh, waar beetje software vaak met elkaar communiceert. In die context heb je heel veel. Uh, ja, Swagger en andere tools eigenlijk, die al contracten op een of andere manier definiëren, waar ook eigenlijk UI's op zijn, waar je zelfs testjes mee kunt doen eigenlijk naar de API-calls. Uh, het voelt eigenlijk een klein beetje gelijkbaar daaraan.
0: Ik weet niet wat jullie daarover denken. Gaat het dan verder dan enkele afspraken maken, maar ook effectief de controle uitvoeren?
3: Pa, ik denk dat dat wel afhangt hoe je het interpreteert. Uiteindelijk Vandaag is er ook geen manier voor, voor REST-APIs om vlot het contract af te dwingen. En dus wat ik daarbij bedoel is, van, als ik als hubspot zijn bijvoorbeeld dus ja. met API aan te passen, ja, dan, wat je dan typisch doet is deprecaten, heel een nieuwe versie introduceren, hopen dat iedereen overschakelt um, en, en op die manier switch. Terwijl bij direct de, bij de, de contact afhankelijk van hoe je ze gebruikt, zou je wel iets meer rigide kunnen omgaan met het waarschuwing en toch ook sneller doorschakelen naar, ja, naar data-changes die dan, die dan effectief... Uh, resultaat geven in, in, in upstream of ID downstream bij je dashboard. Eigenlijk, Op zich hebben we beide wel dezelfde, dezelfde doelstelling, nee? Uh, ja, ja het, zeker
2: wel. Je wilt ja. het wel kunnen gebruiken als middel naar de data producer van kijk, we hadden eigenlijk dit contract afgesproken, we merken hier nu toch dat het veranderd is, en het gaat toch ook de producer meer aansturen om te zeggen van oh, ik moet hier een wijziging doorvoeren, ik ga een nieuwe versie
3: van de dataset aanmaken. Ja, en de reden waarom ik het zei, Kevin, is dat in de context van, van, van hoe ik het eigenlijk al zie gebruikt worden, is, is eigenlijk bij GoCordless. Uh, die hebben als bedrijf, effectief, uh, als je een contract opstelt, dan wordt er een automatische, verledige datapipeline achtergezet, met zelfs eigenlijk uh, de opslag van eigenlijk de data die, die dan meteen kan geconsumed worden. waardoor de, er een heel andere insteek is van hoe data contracts gebouwd worden. De, ik denk dat tegenwoordig ook af en toe al gebeurt bij API-design, van we gaan eigenlijk een API volledig definiëren in, in JSON-formaat. En dan gaan we automatisch de code daarachter genereren. Dus... dus, dus is dat op een... basis van de... binnen een API hebben we een swagger. Daarin
2: staan... Je hebt die en die en die endpoints om bijvoorbeeld producten op te halen, producten te ja. editeren en producten te doorzoeken. En die, dat documentje zou je kunnen gebruiken om automatisch je code voor je API te laten genereren. En dat is eigenlijk een beetje wat je dan zegt. Je zou eigenlijk... Je consumer-pipeline... Zou je automatisch kunnen laten genereren. Ja, aan de hand van zo'n contract? Dat ja. al...
0: Maar zover zijn we nog niet.
3: Wel, Cloud gebruikt dat wel in termen, ah, ja, op okay. die manier. Een uh, eigen ontwikkeling dan? eigen ontwikkeling, ja. Dus ah, ja eigen okay. ontwikkeling op, op basis van Google Cloud-principes. Uh, met PubSub en, en BigQuery. Ja. Um, en ze hebben er ook een redelijk actieve, actieve blog over, eigenlijk. waar je kunt zien hoe, hoe dat evolueert. en ze nemen daar natuurlijk stappen in. Uh, as, as we go. En uh.
2: blijf ik wel denken dat het belangrijk is. dat je toch naar een soort van. Uh, als je niet de vrijheid uh, is blijheid en dat elk team zijn eigen technologieën mag gaan kiezen nee. want dan worden dergelijke zaken veel lastiger, denk ik als je zo'n contract wil vertalen naar een consuming data pipeline ja, als iedereen zijn eigen technologie heeft, dan gaat dat moeilijk worden maar als je wel vanuit dat self-serving data platform en het team daarachter zegt van dit zijn de technologieën waarmee wij het gaan ondersteunen dan worden zo'n dingen wel mogelijk en dus denk ik wel daar dat soort stukje. Inderdaad ja, wel belangrijk
4: is dat je goede afspraken maakt. Of je hebt met team A een andere overeenkomst als met team B, en dat zijn andere soorten contracten. En probeer dat ja. dan maar een keer af te checken. Of, of.
2: Ja, of misschien dat je gewoon zegt van kijk, ja, dit hebben wij standaard in, onze, in ons pakket zitten, in ons platform. Als je dat kiest, dan moet je maar een hebben of een uh, datacontract hebben, en dan komt de pipeline erbij. Wil je toch iets anders gebruiken? Evengoed, maar dan is het een beetje meer op je eigen aangewezen. Ja. Dat is misschien goed in hele grote organisaties, omdat daar toch wel vaak een departement of een team een keer voor een bepaalde reden moet afwijken. Maar in de kleinere organisaties zal ik dat toch, zou daar meer van weg blijven.
3: Ja, omdat wat dat ook nu eigenlijk aangeeft, is een beetje dat ook eigenlijk data contracts een vehikel kan zijn om datacwaliteit te, te, te verbeteren. Maar daarnaast ook eigenlijk de cultuur en de manier waarop er gedacht wordt over data binnen de organisatie, ja. vorm, net als datamesh ook een vorm te geven, ja. maar dan misschien nog iets meer rigide of strikter eigenlijk in het algemeen. Ja, en ook een van de puntjes uit um, de sessie
2: van vorige keer, dat um, datamash mogelijk zal falen omdat, we niet de, omdat er te weinig mensen zijn die geskild zijn in ja. data. Als je natuurlijk het opstellen van een datacontract, daar zouden mensen veel sneller mee weg moeten kunnen zijn dan het opstellen van een datapipeline in Technologie X. Uh, ja. ik en ook de... niet
1: elk bedrijf heeft de capaciteit om de hele setup rond die contract te bouwen, natuurlijk.
2: Nee, maar ik geloof er wel echt in dat de, er daar de... goede tools naar boven zijn. Binnenkort.
0: Ja. Ja. Ja, is er ja. al een grote speler dat jullie weten dat daar is gesprongen? en daar ik mee bezig heb, Ik heb het gevoel dat er nu zo
1: meer rond kenniswerking bedrijven delen hoe dat ze het doen, maar zo nog niet
2: echt. Nou, dat
1: is denk ik. Jeroen ja. heeft
4: al een voorbeeld, denk de, ik. Uh, de, de, de belangrijkste tool die ze voor data-engineering uh, gebruiken tegenwoordig, dat is DBT. Data Build Tool, die dient eigenlijk om transformaties bovenop data te doen. En die, werkt, die heeft sinds kort, een maand geleden, een nieuwe feature geïntroduceerd. En dat dient om datacontracten expliciet te maken. En zij gaan dat eigenlijk afchecken bij elke layer dat je dat instelt natuurlijk. Um, kunt elke layer? Je, nou, elke laag van je data warehouse, dus daar waar de data binnenkomt elke transformatie die je doet en dan... Um,
2: dus eigenlijk elke laag is een stukje producer-consumer. Ik heb er
4: om er gebruik van te maken, maar je zou bij elke laag kunnen zeggen van ja. dit is het schema dat we verwachten, dit zijn de checks die we daarop willen doen, um, not nul, uh, dit moet een unieke kolom zijn en bij elke laag kun je dat dus definiëren en gaat hij dat at runtime uh, afchecken eigenlijk nog voor die pipeline effectief gelopen heeft. Ja. En dus hij gaat
2: tegenhouden van zodra er ergens iets verkeerd gegaan is, want dat is interessant, want ik weet niet hoe dat iemand van jullie was. Um, maar dat een keer een collega het daar ook over gehad. En dat die datacontracten er eigenlijk ook voor zorgen dat je zo consumer-driven testing kunt gaan doen. Als ik
1: denk dat ik... dat toevallig was,
2: ja, ik kijken, uh, ja. ja. Maar dan moet jij het misschien wat verder vertellen. Ja,
1: nee, uh. dat is inderdaad nog een interessante link tussen mesh uh, data en datacontracts. Um, ik was naar een conferentie geweest over Big Data, en daar was een talk daarover. Consumer-driven uh, contracttesting. Dus uh, een hele term. Dat is bijna. Dat is, dat is bijna inderdaad. <laughs> um, dat is eigenlijk een term uit microservice architectuur. Uh, ik had er nog nooit van gehoord, al sinds. Uh, maar dus de, de auteur van. Well, hij heeft daar een aantal boeken rond geschreven, denk ik. Um, stelt een datamesh voor als eigenlijk ja, een mesh van dataproducten. Je kan een dataproduct zien um, als een product die een inputpoort heeft en een outputpoort. En stel nu dat er een dataproduct um, als inputpoort de outputpoort heeft van een ander product, uh, dan kunnen die twee gelinkt zijn door een datacontract eigenlijk. Dus stel nu dat we um, dataproduct A hebben, die heeft een outputpoort, en dataproduct B uh, heeft een inputpoort die daarop aansluit. Een outputpoort is gewoon... Dus wat had er als resultaat
2: uit het eerste een dataproduct... Ja, of of nog, nog duidelijker, een, een dataset. In welke vorm inderdaad, dan ook. Ja, In welke ja. vorm dan ook, inderdaad. Dus dan is het
1: principe dat uh, de consumer, dus dataproduct B, eigenlijk een set van testen gaat schrijven op basis van dat contract. Stel nu, het dataproduct, het dataproduct team van product A maakt verandering aan zijn product um, en hij wil die verandering testen. En dan kan hij eigenlijk al de testen gaan opvragen van andere dataproducten die um, als inputpoort de output van het huidige product heeft. En dan kan hij die testen uitvoeren. En als hij ziet dan al die testen slagen, dan weet hij eigenlijk zeker dat downstream andere dataproducten ja. uh, niet aan falen. Dat hij weet van die testen... Dat is misschien initieel nog anders begrepen, Lucas. Ja. Want nu... En, dus, wacht, hè, het principe heet... Consumer, consumer contracttesting. Contract dus, dus het is eigenlijk, als ik en mijn product wil testen, dan zorgen de consumers ervoor dat ik testcases binnenkrijg. Ah,
0: ja, ja, ja. Elke ja. gebruiker van dat product geeft aan, dit zijn mijn voorwaarden, ja. die moet het voldaan. Ja. en als je
2: daar niet aan voldoet, dan mag je je product niet testen. Het is ergens contradictorisch of zo. Stel, waarom, waarom zou de producer dat zelf niet kunnen? Ja, stel dat de consumer maar twee kolommen gebruikt van de vijf van je product...
4: Dan kan die zeggen van ja, die twee kolommen mogen niet veranderen of je moet ja. mij waarschuwen. Um, de producer kan dan die ja, andere kolommen ja, aanpassen. want maar, er is dan geen test Kevin,
1: Omdat je simpelweg niet weet
2: wie dat allemaal mogelijk is, je data gebruikt. Als ja. hij, als... Ik zou denken, als je een bepaald contract afspreekt, mm -hmm. dan zorg je gewoon zorgt dat je voldoet aan het volledig contract. En ik krijg nu een beetje de indruk dat je zo wat... Uh, Minimalistisch gaat kijken van oké, okay, um, welke testen krijg ik hier binnen en dat dekt misschien 30% ja. je van al die contracten vrijheid, af. En dan kunnen die andere 70% negeren, want niemand gebruikt het toch. En nu dat ik het zeg, denk ik dat er wel waarde in zit, ja, maar, inderdaad het is wel raar. Je gaat ja. niet meer vrijheid hebben om ja. het contract te breken. Ja, en dan ja, weet je ook direct dat al,
1: wie dat er data nog gebruikt effectief. En dus ook naar Lineage toe kan er ook wel een voordeel zijn om te zien
2: wie welke services ze gebruiken er effectief zijn. Wat dan ja. zo van die coverage tools dat je wel zo in de software-engineering, ja. de sonar-cubes zo mm -hmm. hebt dat je kunt zien hoeveel met je unit testen, hoeveel ja. lijnen code dat je afdekt. Je die hier eigenlijk kunnen ontdekken van, oh, we hebben hier zoveel data-pipelines, ja. kost ons iedere maand duizenden euro's <laughs> op, uh, op AWS. En dan, als we alle testen bij elkaar uh, plakken, dan zien we dat maar 20% van onze data wordt gebruikt. Voilà, kan. En dan zouden we zo ook kunnen besparen.
3: Kan. Ja, maar ik vind dat niet logisch. Als je zelf aangeeft, van 20% van de data, als, het, als ik een datacontract met een consumer afspreek, spreek, en nog een andere datacontract, als zelfde producer, met een andere consumer, verwacht ik dat je maar één... Dat, dat niet één, maar dat 100% of 80% van de data van dat contract gebruikt. Als je verschillende contracten hebt... Ja, 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 ja want contract. anders voelde dat aan als van we gaan datacontracten als één bullencontract. Ja. Uh, maar, ja, maar, maar eigenlijk...
4: Ja, dat is typisch een, een definitie die dan door iedereen gebruikt kan worden. Tuurlijk. Ja, ja, ja. In zijn in alle kolommen of niet. Dus ik snap wel dat je een beetje... En,
2: ik... misschien dat, misschien vindt... het,
3: dat, is, dat is ook de link met Microsoft, Lucas. Ja. Microsoft heb je vaak geen idee wie je API's gebruikt. Ja. of ja, je, zit, je kunt daar wel met, met logging enzovoort, maar het type is wat minder zicht op. Maar ja. misschien dan die consumer-driven testen dan nog verder gaan dan de
1: contractdefinitie, alleen ik weet niet zo goed rent.
0: Ik heb een vraag. Ja, Ja, ja want het <laughs>
2: ging er ja. Een... Ja. oppassen
0: nu. Ja. 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 ja, nee, dus die contracten... Voor mij is het even nog niet duidelijk... Als ik een, uh, een dataproduct heb, hè, be, allee, f, er is een, een uh, hoe zeg je dat? Er is een transport van, er is een output poort en input poort. Ja, een inputpoort, inderdaad, ja. een output en input poort. Is dat één datacontract? Of inderdaad is het een
3: gebundel
0: tussen, van verschillende output input poorten, ja. lijnen en dat gebundeld in één contract? Voor een
1: nee, tussen een output-poort en een input-poort kan je een contract definiëren. Dat, dat ja. is gewoon altijd één contract. Ja. Nu... Oh, dus... We zeggen wel, elke consumer heeft zijn eigen ja. contract met de producer. Maar ik wil even ja. zeggen, dat was ook maar een beetje een model, dat, dat hij voorstelde van dat de meisjes niet dat dat allemaal zo één op één is. Het is zo'n manier om erover te redeneren
2: en te, na te denken. Ook ik denk dat de, je best ook al af en toe het ownership van het contract bij de producer kan leggen en dat je gewoon van het producer zijn. Oh. Van, kijk, dit is wat ik kan aanbieden. Dit is het contract dat ik kan aanbieden.
3: Dat maar een... de, de ownership ligt sowieso bij de producer, ja. denk ik. Hè? Van het contract waarom zou
2: je dan verschillende contracten aanmaken voor verschillende consumers?
4: Dat is ook een goede vraag. Dan, dan dwingt je wel je consumers om expliciet te maken van dit zijn
0: de tabellen. Uh, Ik de vind dat er voor wel iets, in de maar iets te zeggen dat is. is, dan is, dan is ja. toch, want in verschillende contracten voor verschillende consumers, dan is uh, het, het, het idee dat Lucas nu bracht toch relevant, want dan weet je gewoon exact wie we, je gebruikers zijn en wat dat die nodig hebben. Dus ik was nog niet goed mee waarom dat, dat geen, niet volledig de lading dekt. Hm. Je, je, Kevin, jij opperde dat van ja, maar dat dekt toch nog niet volledig de lading, want dan heb je maar een klein deel van, uh, van uw interactiemomenten in kaart gebracht, omdat die mensen rechtstreeks naar u komen, zogezegd. Maar dat is toch juist goed? Ik, ik zie als, nog niet waarom dat niet
4: goed is. Als iedere consumer expliciet zijn contract afspreekt met de producer, heb je een goed overzicht van wie ja. heeft er allemaal data af. Ja. En als je dan toch wilt zien, van wat is alle mogelijke data? En dan kun je nog altijd in de datacatalog gaan kijken. Dat zou dan de, de unie moeten zijn van alle contracten. Plus misschien nog een aantal extra kolommen die je zelf wel hebt, maar die niemand wilt consumeren.
3: Ja, zo zie ja. ik het. Maar ik sta ook al waar ik van naartoe wil, maar, het, Dank u. Maar, 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 de, maar de consumer kan het contract niet... Heeft geen, ja, de producer kan het ten alle tijde verbreken wanneer hij wil. Ja, 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 ja wil. absoluut. Ja, uh, ja. Dus van dat standpunt... Is het, ik snap het, dat de ownership op ja. de consumer moet lijken, maar daar.
4: Nee, nee. Hey, dat, nee. Lijkt mij, dat lijkt mij raar. Nee, nee. Maar dat gaat, je spreekt af met de consumer, maar de producer blijft in die eind uh, ownen.
3: Well, ik heb even een keer begrepen. Ik dacht het eigenlijk wou aangeven dat, dat de consumer een stukje de ownership zou overnemen. Nee, nee, dat was met mijn niet, maar zo begint het wel te lijken. Ah, dat okay. vond okay.
2: ik
0: raar. Yeah, ik denk yeah, dat yeah. het ownership wel altijd bij je product is. En dat is inderdaad yeah. het probleem je bedenking bij het idee van uh, Lucas... Ja, en dan is dat toch juist okay. de juiste manier om als producer
1: te weten dat als je changes maakt die downstream problemen kunnen veroorzaken nou wanneer
2: niet. Ja, ja, ja. Maar dan vind ik het eigenlijk ja. wel nog, nog een, een goed idee. Ja.
0: Want dat voel voilà. vol, ik vaak in de, de klanten waar uh, ik al heb gewerkt. Hoor ik dat vaak van, ah, ik gebruik een tabel. Uh, Excel-gewijs, heb je dat ergens uitgetrokken? Dat is misschien allemaal niet zo heel... Excel-gewijs, cool. ja. Ja, zo, hè. ja, dat is niet zo heel proper, maar soms gebeurt dat. Zo gaat het. Vaak. Ja, zo gaat het, inderdaad. En dan is, heeft er iemand ergens een datatabel uh, of een kolom veranderd, waardoor dat beneden alles voilà. vastloopt. Maar niemand voilà. heeft een idee van hoe dat die personen, Allee, wat er allemaal gebeurd is. Dus dat zou dat ideaal zijn om zo'n voilà. dingen op te lossen. De
1: volgende keer dat dat gebeurt, moet je zeggen: we gaan een datamash ben gebruiken. Ik okay. denk niet datamash.
3: Datamash niet per se dat was een oplossing, ja. 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 Altijd.
2: <laughs> Allee, ik heb net begrepen dat je eigenlijk... zonder vond dat best ook gewoon datacontracten begint in te dat is, ja. En Misschien is dat een mooi, gevo is het een een mooie, op... mooi gevolg, maar de, de initiële oorzaak voor datacontracten is misschien niet datamesh, maar eerder dat we niet goed afspraken kunnen maken tussen producers en consumers en ja. We ja. te weinig rekening houden dat iemand anders ook nog iets met ons ja
3: doet. Ja, ik zou zeggen dat datacontracts eigenlijk een mooi gevolg kan zijn wat eigenlijk populair aan het worden is door het datamash concept ja. maar, maar omgekeerd gewijs een manier kan zijn voor bedrijven die eigenlijk eventueel richting datamash willen migreren dit als ja. een eerste stap kunnen zien om, om dat te doen eigenlijk. Ja. Dus, dus
4: ik denk dat het dan retroactief ook wel in de klassiekere data warehouse teams zal geïntroduceerd worden zeker als ze dan tools zoals DBT gebruiken die dat dan nog eens gaan ondersteunen ja um, ja. Enerzijds die contracten, en TPT biedt ook de mogelijkheid om effectief business cases af te checken. Hè. Dat uh, heeft dan integraties um, met great expectations bijvoorbeeld, waarmee je nog eens ja, business logica kunt doen. Hè. Als die waarde hoger is dan 20, dan moet er ergens iets uh, geleurd worden. En dan kunnen dat soort dingen ook. Uh, moet oplossen met die
2: name dropping van tools, want er zit al iemand. Uh... Is dat van nog? Great expectations, ja.
0: ja. Maar soms moet je gewoon een beetje...
2: Oh ja, dat is zo op, oké.
1: Ja, ik heb daar ja, een ja. uh, quizvraag quiz van waar komt dat Great Expectations? Van welke schrijver is dat, die dat boek heeft uitgebracht?
2: Geen idee. Wat die bedoel mag... je? Het boek of de, de, de technologie?
1: Het boek, hè. Het boek? Great Expectations. Ja. Die flauwe idee. Charles Dickens. Echt? Dus, ja. Wow. Ja, dus dan kom ik naadloos aan uh, wat ik meegebracht heb, want ik dacht, poeh, als we hier de hele tijd over dat hebben, je praat, dan is het misschien wat saai worden. Dus ik heb een kleine quiz voorbereid. Allee, let's go. Ja, de ik quiz. Uh, ja, ik ga Rana quizzen, dus ik deelnemen? Uh, dat mag. Oké. Okay. Wauw. het in ja. teams, of...? Het is ieder voor zich. iedere ieder voor zich. Ja. Okay. Moeten um, we roepen? Moeten we... Ja, dat zal ik wel uh, zeggen. Oké. Okay. Okay. Um, Hebben we niet zo'n eigen jingle? Nee, dat heb ik niet mee. Sorry. Um, het is dus de Apache-quiz. Apache, quiz. Uh, Apache <laughs> is, ja, is een beetje een nerdy quiz, maar goed. Um, Apache Software Foundation, dat um, is een organisatie die services en support levert voor open-source projecten. Dus er zijn heel wat Apache-tools uh, die ja, overal gebruikt worden. Dus uh,
2: zonder Apache zou het moeilijker worden. Maar een tool wordt niet geboren als een Apache-project? Nee, dat wordt... begint wat tractie ja, te krijgen voilà. en dan kan het onder ja. de Apache Foundation verder dus, uitgebouwd worden, ja. tot iets robuust.
0: Ik kan eigenlijk... Een tool maken, en dan komt dat inderdaad er in de
2: Apache-stack. Als je dat soort ja. wilt maken... Hebt, je, ja, ja, ja. ja, ja het belangrijkste is daar wel goed na te denken over je naam. Ja. En maar dat ik, is... Daar komt de ja.
1: op. en daar kom ik bij een quiz. Oh. Het zijn soms speciale namen, de Apache-tools. Dus ik ga nu telkens twee Apache-tools noemen ja. waarvan ik er één verdonnen <laughs> heb. En één echt bestaat. En ja. jullie moeten oh. raden oh welke de echt bestaat. En hoeveel van die tools zo? Dus? Sorry. Uh, heel veel. Heel, heel ja, veel. Ja, heel, 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 heel veel. veel. Maar ik heb mij enkel toespitsen op de datatools. Dat zijn ah ja. er nog altijd heel veel. Maar, maar jullie gaan die dus ook niet allemaal kennen? Ja, er zijn een paar heel bekende, de Apache Spark, Apache Kafka. Ja. Flink en zo. Maar daar ga ik niet over hebben, want dat kennen jullie wel. Ja, oké. Okay. Okay. Ronde 1. Apache Lightning of Apache Beam? Wie denkt er dat Apache Lightning bestaat? Allen? <laughs>
2: Niemand? Niemand er was het was het
3: van Wie
1: dacht er dat Apache Beam bestaat? Ja, ja dat is ja. Dat Ding, 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 ah, je ding, dat ding. kent ding. dat echt wel. Ja, dat is wel, wel ja. vrij bekend, denk ik. Tussen, uh, ja. tussen een binnenkopper. Een ja. 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 Kennen jullie Apache Beam? Ja. Niet goed genoeg, maar ik ga er eerlijk in zijn.
4: Ik ken dat ook niet helemaal, maar ik dacht, is het niet deel van het Hadoop-ecosysteem? Ja,
1: inderdaad. Van het wat? <laughs>
0: <laughs>
4: voilà. ja, ik heb het een, ik heb je nog wel waarschuwd, hè. <laughs> ja. <laughs> en, uh, ja, het Hadoop-ecosysteem is eigenlijk uh, een ecosysteem van tools die eigenlijk allemaal gebouwd zijn rond het uh, Hadoop-filesystem. Daar is mee begonnen. En dat is eigenlijk een manier om je data gedistribueerd op te gaan slaan over verschillende nodes. En dan ja. hebben ze daar allerlei computers verzonnen. Ja. Uh, ik zal ze niet
2: allemaal opnemen, want misschien en, hebben ze nog in uh, de ja. quiz.
0: Hadoop is gewoon een naam of zo. Ja. Alleen een bedenker. Oh. Apache Hadoop, inderdaad. Maar je ja.
2: kent ja. <laughs> daar de, de anekdote van? Hadoop? De naam Hadoop. Het is met een olifant. De bedenker, zijn kindje. Ik weet niet wat een zoontje of een dochtertje was. Maar die had een knuffeltje, een olifant. Ja, en ja. knuffeltje heette uh, Hadoop. En dus Hadoop heeft nu het logo van een olifant en de naam van dat olifant. ziet
0: die zicht van de blinker uit.
2: Ja. ja, en dat knuffeltje staat nu in het museum. Dat, dat exacte. Uh... Waar? Ja, waar? Ja. ja, dat weet ik niet. Ja. Maar... Dat moeten we misschien toch eens opzoeken.
1: Ja. Dat weet ik we niet. Ja. Goed, maar dus Beam is een distributed framework om data te gaan processen. En het grote voordeel daarvan is... Ik heb het zelf nog niet gebruikt, maar ik heb het dus gelezen. Is dat je een unified batch en streaming experience hebt. Dus je schrijft één keer een job om je data te processen. En als dat dan je data in batch komt of in streaming komt, dan maakt dat niet uit.
2: Ja, en ja, dat ook heel veel plugins en libraries ja, heeft om, om heel wat connectoren ja. out of the box aan te bieden ja. naar database-systemen. Ja. En, en, dat.
1: en bijvoorbeeld als je een batch-job schrijft, dan kan je bijvoorbeeld onderliggend Spark daarvoor gebruiken en dan voor streaming een ander framework of zoiets.
2: ik dacht dat Google
1: Ja, Google mee... um, Dataflow is volledig gebaseerd op, um, op Beam. Voilà. Heb ik zelf nog niet mee gewerkt, maar...
2: Ja, ik ook niet. Ja. Ik ook niet. En
1: dus maar maar, ja? beam zal vergelijkbaar zijn met Amazon Kinesisch, denk ik, die bieden ook zoals de news
3: aan. Dat is leuk, nee? dat is echt, is echt Kafka vergelijkbaar. Er ja. zit, zit nog wel een ecosysteem van wat ja, Amazon rond te maken. Maar... Verschillende ja, die, dingen. Die, je hebt ook een Managed
1: Flink, je hebt ook die um, firehouse meer delivery pipelines. Is is nog een concurrent voor
2: Spark. Hm? Is Beam dan geen concurrent voor Spark? Ja, denk het wel. Is niet eerder voor Flink? Als het flink. Als Beaming is. <laughs> ja, maar we hebben we nu heel, Spar veel, tools ja, ja,
0: heel dit veel tools. Ja, dit is gewoon zo'n Beam. Heel veel tools die... Straks, ja, al vragen, straks al zijn vragen op. Maar ik
1: ga, naar het ja. systeem? Uh... Uh, denk drie, vier. Okay, ik heb iedereen, ook, ja. Iedereen één punt. <laughs> Goed. Hoe bezig, Ellen. Dank u, dank u. De volgende. Apache Zeppelin of Apache Airship? Mag ik niet gewoon roepen? Dat ja, Zeppelin. Nee, nee. Zeppelin. Wie denkt dat Zeppelin bestaat? Ik heb ik, voor Zeppelin. Ah, oké, wauw. Oké, iedereen heeft een punt bij Proficiat. Hij ja. kende dat niet. Ik moet zeggen dat ik het ook niet ken, <laughs> maar Airship het, leek, leek het me niet ik te zeggen. Ik denk zo. dat we beter anonieme stem Ja, het is een uh, alternatief <laughs> voor de jupyter notebooks. Ja. Ja, ah, ah, ja, okay. ja
3: bon. Voor wat is dan extra bonuspuntje dan. Uh, ff, nee. Voor de notebook dat is eigenlijk een uh, manier waar je eigenlijk... Ja, ...Python-code kunt schrijven en dat delen met elkaar via een bepaald bestand. Ik denk een bestand. Ja, over okay. En interactief. Dus. Uh, dat is nu eens kort duidelijk
2: ja. uitgelegd. dus voilà. Dus ja. is hebben.
1: De <laughs> de
0: uh, Een, een uh, manier om Python-code te delen met elkaar...
2: Kan je, daar kan je het voor gebruiken, maar het biedt ook uh, goede interacties aan met tools like Spark. Dus. Maar je kan ook okay. je Python-code gelijk uitvoeren ja. en zo. En het, is, het geeft eigenlijk een browser-ervaring, uh, ja. dus
3: het is wacht, wel...
0: In mijn hebben we heel, die, heel, heel veel van die tools veel overlap met elkaar, of is dat... is, is zeker dat... zo. Ah, dat is ook dat zo, zo oké. Okay. Ja. <laughs>
3: Dat is om het opmoment voor ons wat complexer te maken. In de.
2: Ja. ja, want ja. dat lijkt... Maar dat komt een beetje terug. Ook in, ik denk, daar is de vorige aflevering ook over gegaan. Hè. De modern data stack. En net die explosie van al die tools. En dan gaat het nog niet eens over al die die onder Apache vallen, maar gewoon heel breed. Mm. Um, en dat wordt natuurlijk met de dag moeilijker beheersbaar ja. uh, voor veel bedrijven. Hè. Wat gaat ga er nu gebruiken morgen, Ellen? je wel klanten. Jawel, ik zou het echt, of, uh...
0: echt niet weten. Ja.
2: Jupiter of Jupiter Lab kan ook nog. Ja. Google Colab. Colab.
0: En, <laughs> en als daar Android geen afspraken in je bedrijf over gemaakt zijn, ja. dan kan iedereen gewoon gebruiken wat hij wil.
2: Ja, en of dan hebben je licenties voor iedereen ja, toe. Ja, een dan heb je voor ja, ja, iedereen okay. laten rekenen, ah, ja. dan uh, wordt er toch eens nagedacht. Ja, je wilt groeien is niet zo'n uitzonderlijk. Hè?
1: Dat is waar. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook gebruiken om rond Flink Sequel bijvoorbeeld, dat is een als je dat wil gebruiken, kan je dat, ja, je SQL-commando's in, in een terminal uitvoeren. Dat is niet zo handig, maar je kan dat gebruiken naar zo'n interface rond te doen. Dus zegt echt SQL-commando uitvoert en direct resultaat ziet. Dus ik denk dat het wel heel customizable is om ja. uh, no. er meer mee te doen. Als in het heeft
2: verschillende interpreters.
1: Ja, ja inderdaad. Ja. Goed, iedereen twee punten. Proficiat. Dank je. De volgende is misschien... Ja, ik kan niet zeggen. De volgende. <laughs> Apache Merlot of Apache Pino? <laughs> <laughs> <het>
2: <laughs> ik ben benieuwd dat naar.
1: Ik geef
0: je nu. Ja, 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 nu ja. Gewoon. Nu iedereen.
1: Ja. o en toe. Van <laughs> anders. Wie denkt dat Apache Merlo bestaat? Wie denkt dat Apache Pinot? Ja, Lucas, moet, ja. er
2: niet, moet er niet beschrijven. Ja. Wie dat? Ah, voor de luisteraars. Ik bedoel. Ja. Ja. Ah ja, ja, ik ga dat eraf zeggen. Oké. Ja, ja. <laughs> oké. Okay.
1: Uh, ja, okay. Iedereen nog een punt bij goed.
2: <laughs> uh, right. Hey, ik ben echt... Ja. Dus wat was het? Ja, was het net. Pino bestaat. Pino,
1: ja. Pino. Het zijn alle twee wijnen voor de een die nog niet aan, Merlo is ook een wijn. Vind jij het beste? Ik ben daar niet zo in thuis. In hey wijn? In wijn. Gewoon name dropping. Ja. <laughs> wat vind jij het beste? Pino. Pino. Als je hem aan het doel? Ja. Oké. Okay. <laughs> Dat was Pino. Ja. Yeah. Pino is een analytical database die uh, bouwt is door LinkedIn. En um, het biedt naast de gewone, alleen als je zegt database, denkt iedereen aan een SQL database. En dat is eigenlijk een OLTP database, een online transactional processing database. Dus wil zeggen dat die databases goed zijn in transacties. Dus bijvoorbeeld als je naar de webshop gaat en je koopt iets dat is een transactie, dan wordt er een rij in je database gestoomd. Als je je gebruiksgevens aanpast, al je profielaars aanpast, dan wordt er een rij geupdate. Dat zijn allemaal transacties. Nu, als je heel veel data hebt en je wil daar analytics op gaan doen, dan um, is de performance van die OLTP databases is meestal niet zo goed, en daarom zijn er ook OLAP databases. zijn online analytical processing databases. En die zijn geoptimaliseerd om analytische queries uit te voeren. En dat is Pino. En Pino is daar een voorbeeld ja. van. Ja, inderdaad. Hebben jullie daar al mee gewerkt of een leikkaardige database gebruikt?
2: Ja. Ja, Ik heb ook al eens met Pino proberen spelen, mm -hmm. maar dat was toen nog um, vrij vroeg. Dus dat lukte nog niet zo vlot. Ja. Ik denk dat het ook vooral in eerste instantie op Kafka uh, gebaseerd was. En zo, ja. Dat je data eerst op Kafka moet staan en dat je ja. het dan uh, in Pino kunt krijgen. Ja, dat is een andere uh, um, zeer hardhand aan opkomen. Hè? DuckDB. DuckDB. Is dat vergelijkbaar? Het is ook een OLAP-tool
1: inderdaad. Ja, Niet? Ja. Ik zou zeggen van wel, ja. Maar ik denk niet dat je ze kan verleiden qua use cases. Ik denk dat Trino echt, lijkt dat je zegt. Pino, Pino sorry. Pino, <laughs> dat is Trino, dat is, ja. daar hebben we niet voor. Is dat de volgende vraag of? Nee, nee, nee dat is geen vraag. Um, waarbij je Pinot echt streamingdata gaan kan analyseren. Bijvoorbeeld bij LinkedIn wordt gebruikt om um, te zien ja, 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 ja. hoeveel mensen aan je post al bekeken, wie heeft er je uh, profiel bekeken. Dus er zijn echt een gigantische stroomdata die binnenkomen. Hele grote hoeveelheden, om daar dan queries op te gaan doen. Dus niet om de data op te slaan, maar echt gewoon um, streaming dat die binnenkomt komt te gaan verwerken. Een vraagje dat men nu te binnen
0: schieten. zeg maar. Je zegt nu, LinkedIn heeft dat opgesteld, ja. omdat die Pino tool, omdat zij dat nodig hebben, maar waarom zetten je dat dan in Apache? Apache?
1: Een goede vraag, want je hebt ook de beweging dat er open source tools bestaan vanuit de research project bijvoorbeeld, dat het dan door hun Amazon bijvoorbeeld wordt
2: gebruikt als dienst en zij verdienen daar wel geld mee. Dus je hebt eigenlijk de twee richting qua. Ja, en ik denk om op de vraag te antwoorden, dat LinkedIn op een gegeven moment een nood uh, vindt die op de markt nog niet echt, of dat er nog, op de markt nog geen oplossing voor is. Ik denk dat zij Pino voornamelijk hebben uh, gebouwd om. Hoe krijgen ze
0: daar geld voor? De,
2: dat nee, nee. Ja, als zij, als zij een, heren, een platform hebben, LinkedIn, een website, waarop dat ze aanbevelingen willen doen van dit lijken mij interessante jobs um, voor u, dan willen ze eigenlijk real-time uh, die aanbevelingen kunnen gaan doen. Uh, het gaat natuurlijk over gigantische hoeveelheden uh, data die ze bij LinkedIn hebben. En ze hadden eigenlijk op die schaal toen der tijd, ik denk nou zeker over vijf, zes jaar geleden spreken, nog geen efficiënte oplossing, er, is, er was niks. Dus ja, wat kunnen we dan doen als gigant dan kun je zelf iets beginnen bouwen. Um, dus daar beginnen ze dan vaak mee. Dus Apache Pino, dat, begint hier, ai, dat was toen niet Apache Pinot, het zal wel een werknaam hebben gehad. Ja. Maar dan denk ik dat er op een gegeven moment binnen zo'n organisatie een momentum komt dat ze zeggen van oké, okay, dat begint hier te werken en zo, maar we willen daar zelf niet te veel investeringen als LinkedIn, als bedrijf, in doen. Dan ga je dat eigenlijk open sourcen om zo te hopen dat attractie begint te krijgen en dat eigenlijk dat een eigen leven begint te ja. leiden naast LinkedIn en dat je daar dan meer... Dat je, dat je daarop verder kan gaan bouwen uh, zonder dat het budget van LinkedIn ja. uh, vraagt en ja, dus Dan, dan doneren ze eigenlijk ja, okay. echt een product aan de Apache Foundation.
0: Ja, ja, en dan is de bedoeling dat andere mensen dat nog verbeteren en dat ja. jij dan daar ook van benefit en die verbeteringen terug Wallen. in je eigen bedrijf.
4: Ja. het kan altijd zijn dat de mensen van LinkedIn daar wel aan verder ja. werken. Ja. Ja. Meestal, meestal is dat wel. Ja.
2: zo. Om wel. dat in leven te houden. Meestal gaan die gewoon mee met dat project. Ja,
1: ja. Ja. Of dat er een, een leggewijzde versie van het product ontstaat, of twee verschillende versies.
3: Oké. Okay. En, dus en, en ondertussen hebben we al, denk ik, tien keer, twaalf keer LinkedIn gezegd eigenlijk, maar als gevolg dat er ook heel veel branding voordeel is. Ja. Om, Correct, uh, ja, dat is wel zo. Dus ja. heel veel branding is, naar, ja. naar engineers toe. Eh. Engineers ja. werken ook graag vaak aan dat soort producten eigenlijk. Eh, ja. dus, Oké,
0: okay, is,
3: is Kafka ook niet ontstaan bij LinkedIn?
1: Ja. Denk ik ja, het ja. <laughs> dus voilà, nog een keer LinkedIn. <laughs> en nog een keer een ander een
2: andere Apache-project Kafka. Uh, maar dus om terug te komen naar Pino versus mm -hmm. uh, DuckDB, ik denk dat dat terecht is. Hè. Ik denk ja. dat uh, Pino al een uh, specifiek segment van uh, ja. de olap databases het real-time uh, segment, behandelt en dat DuckDB inderdaad meer voor de ja, uh, ad hoc querying is uh, ja. van gigantische hoeveelheden aan data. Ja. En schaalt Pino dan ook naar gigantische
4: data's? Het distributie, okay. het, hè.
1: ja. Het is uh, massively parallel. Met bij DuckDB
4: is
2: dat wel beperkt, neem ik aan. Ja. Datgene ja, hetgeen dat je memory kan, idealiter. Ja, ik heb, maar ja, hier moet ik oppassen, hè, want dat dan, dan moet ik misschien niet voor een andere aflevering houden. Maar um, ik zit veel op Reddit voor dit soort zaken, niet voor andere zaken. Dus voor de rest vrij veel bucht. Maar ik um, hebt zo de data-engineering, uh, wat is dat dan? Subreddit? Ja, Subreddit, ja. Um, en daar is DuckDB ook wel... Uh, een topic dat veel behandeld wordt. En ik denk dat daar op een gegeven moment stond van, ja, we mogen het eigenlijk niet. Want ze, ze vergelijken het heel vaak met SQLite, de ja. in-memory database mm -hmm. voor OLTP. Uh, als je bijvoorbeeld op een smartphone een database wilt hebben, dan was dat een keuze, omdat die database eigenlijk gewoon in een bestandje zit. Um, dus was altijd heel gemakkelijk uh, en draait in-memory. Dus zeiden ze van DuckDB, ja, dat is eigenlijk de in-memory, of uh, de, de OLAP-variant van uh, SQLite. Um, Waar SQLite OLTP-versie yeah. is. Maar daar waren de mensen dat precies een beetje aan het weerleggen. Ja. En dat je het eigenlijk geen in-memory database mocht uh, noemen. En waarom niet? Weet je. Wel? Wel, ik ga er nog eens terug bij al, okay. want ik, ja, ik wil oh, geen domme ja, ja, ja. dingen zeggen, maar het gaat dus wel verder, omdat je anders inderdaad dan wat Jeroen zegt, hè, als het echt in memory is, dan ga je natuurlijk wel gigantisch gelimiteerd zijn, um, terwijl dat volgens mij wel die limieten van de memory kan voorbij gaan. Het ja,
3: gaat ook wel ja, dingen dat op. Het is ook
4: doen. een ideale size was. Je kunt maximaal tot,
3: well. ja, ja, SQLite, ze zit ook niet als in je gedenk, of wel? Dat is natuurlijk ook een bestand, Ah dus, uh...
2: Jawel, maar ik denk vaak, ze zeggen dat dan wel in memory. Ja. Ik okay. denk dat dat ja. gevaarlijk is om, om letterlijk te nemen. Ja. Oké, okay. op naar de volgende vraag. Ja, in
1: ja, maar dat is een korte vraag, want er is sinds kort een beetje een opvolger van Pino, of ja, toch een beetje hetzelfde segment. Dat is ook een OLAP-database, maar die is vooral um, populair in Azië. En daar zijn de twee mogelijkheden, Apache Nemesis of Apache Doris. Wie denkt dat Doris bestaat? Wie denkt dat een nemesis bestaat? Ik voor We hebben drie winnaars. Ja, yes. ah. nice. Ja, ik weet er ook niet zoveel over. Uh, ik wou het een keer wat uitproberen voor deze podcast. Uh, maar nogal veel van de documentatie is in het Chinees. Dus het ja. is niet zo handig. Ja.
2: Uh, maar blijkbaar is het heel populair aan het worden in Azië. Zeg, en, en, en dan... Want ik weet wel dat je op je uh, account vaak uh, een hulpje inroept. Als je moet uh, een hulpje. coderen. ChatGPT. Ja, ik heb dat nog niet gevraagd. Is dat geen...
1: Uh... Dat zou nog goede use case zijn, of niet? Ja, maar misschien uh, is het zo nieuw dat hij er zelf nog niet
3: veel van kent. Ah ja, ja, ja. Hij kan wel het Chinees vertalen, potentieel.
2: Ah ja, zo. Ja. Ja. Ah, ik denk wel dat hij in staat zou moeten zijn om zeg ja. maar, de Chinese documentatie door te nemen ja. en dan in het Nederlands of Engels ja, ja, okay. naar jou te antwoorden. Ik een keer uitproberen. Nee. Dat is de volgende aflevering. En, en, nu, hoe, hoe,
3: komt zijn? Het, hoe komt de segmentatie er eigenlijk? In? Ik heb... Sorry? Dan komt die
1: segmentatie er eens? In Azië bedoel je? Yeah. Ze blijven populair bij Chinese bedrijven, zoals Xiaomi
2: en zo. En, ja. Wordt het gehost op Alibaba Cloud? Waarschijnlijk. <laughs> maar is het misschien, net zoals wij het er net over uh, Pino en LinkedIn?
0: Uh, ja. ja, Maar dan
2: ja, okay. Chinese bedrijven dan
1: ja, uh, wel. Ja. Nu, ik heb eigenlijk zelf die Chinese documentatie niet gevonden, maar ik heb dat gelezen dat er veel documentatie is. Maar door
2: is gewoon <laughs> een database of... Colab, of... Alapri, Alapri, uh,
1: Pino, Pino. Pino en er... Ook voor real-time ja, real analytics? Ja, real-time Streaming, dat is je... zelf niet zo goed. Door ja. de meeste van die sites word je niet zoveel wijzer van uh, wat er nu precies is. Oké. Okay. Goed. Uh, dan heb ik nog wel vragen, maar ik ga die horen volgende week, denk ik. Oh, gaan we... Of, uh, ja. Oké. Okay. zijn zei dat je nog een vraag wil.
2: Nee, goed. Maar hoeveel vragen heb je nog? Uh, dat ga ik niet zijn.
0: <laughs> ah, ja, oké. Okay, okay. Nee, nee, altijd maar voor de volgende ja. keer.
2: Ja. ja. Oké, okay, cool. We noteren de tussenstandsgebied. Ja. Op een bordje. En ja, uh,
3: voilà. Dus misschien moeten we vooraf te ronden toch nog even terug de link maken naar Data Contracts. Iemand die dat... Je gaat gaan gebruiken, concepten meenemen, iets, in, iets introduceren bij, uh, bij toekomstige of huidige projecten.
4: In ons project zijn we aan het nadenken over DWT. En als dat nu ingebakken zit in DWT, dan denk ik dat dat een enorme meerwaarde kan zijn. Hè?
1: Ja, ik denk wel dat het moeilijk is om in een bestaand project zoiets aan te introduceren, als je dat niet van in het begin meegenomen hebt.
2: Is dat? Ik denk net dat je dan vaak waarschijnlijk wel een keer tegen de muur loopt en mm -hmm. dat de nood van een datacontract wel... Uh, naar boven komt, of een oplossing om ervoor te zorgen dat je niet iedere keer die frustratie hebt van, ah, ze hebben bij de bronapplicatie de database weer een keer veranderd, <lacht> hè, wat je vaak wel een keer hoort en ik denk dan wel dat met heel de opkomst van datamesh en de bijhorende ik wil het geen trend noemen, maar principes van datacontracten, dat het makkelijker wordt om de mensen te overtuigen binnen een organisatie om daar toch een keer naar te grijpen. En je kunt, je kunt het klein beginnen, hè? beginnen ja, met zo'n
4: aancomponentie, dat beginnen daar te definiëren en laat het stelselmatig groeien. Ja. Hè? Ja, of begint met de,
2: die waar je de frustratie hebt. Of inderdaad, bij net dat, de dat de team waar het altijd misgaat. Ja. Ja.
0: Voor mij denk ik is het ook handig dat het echt in kaart brengt wie die data dan gebruikt, omdat daar nog niet in, op alle plaatsen waar ik gewerkt heb, alleszins in kaart uh, gebracht geweest is. Ja. Dus dat lijkt mij wel een handige use case ook ervan. Ja. De coverage. Ja. We
4: zijn dus allemaal overtuigd.
0: Ja.
3: Goed
4: die... ja? gedaan.
0: Eigenlijk wel. Ja, dank u. Wel. Ja, ik
3: vraag me eigenlijk af of de software engineers ook overtuigd zijn <laughs> natuurlijk. Want het is natuurlijk weer iets meer werk voor hun potentieel ja, ja. om dat soort ja. dingen in, in de gaten te houden. Ja. Maar ik denk dat wel. Ik denk dat, dat eigenlijk voor het eigenlijk vanuit het shift-left-principe iets is wat makkelijker in te voeren is dan, dan bepaalde andere concepten. Dus ik denk dat als organisaties data-driven willen worden, moeten ze ook wel inspanning leveren natuurlijk.
2: En willen we dat onderscheid nog maken tussen software-engineers en ja. data-engineers in en die ja. duidelijkheid? Ja. Voor mij hoeft dat niet nee.
0: Ja. Ik heb nog één vraag daarover. Hoe valideert je zo'n contract? Is dat echt enkel tussen... Eh, tussen welke partijen welke partij moeten er allemaal bij betrokken zijn?
4: Idealiteit doet dat je tool dan, hè? Ja. Dus dat wordt gedefinieerd en... Bijvoorbeeld in het geval van DBT, om daar nog eens op terug te komen, die gaat dan tegen de database waar dat op runt, effectief controleren van ah, dat veldje is dat een nummer en dat veldje is dan een string en dat veldje is dan niet leeg. En die gaat dat soort dingen in de database uitvoeren, eigenlijk constraints leggen. Op...
0: Maar wie bepaalt dan die, die constraints?
4: Dat is wat er in uw
0: contract definieert. Ah, wel, en en ja, dus... Jason, way, dat doen wij, ja. ja. zijn wij, de, dan de,
4: de, de, de mensen. De of... samen. Ja. Ja.
0: samen. 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 Dus, oké, okay, ja. ja. Samen ja.
4: Gedefinieerd van dit is uh, ons contract. En dan gaat een tool dat interpreteert. Maar de business, ja. die
0: hoort toch ook bij.
4: Ja, ah, de consumer is ook op de business.
1: business.
0: Ja, ja vaak, ja, inderdaad. Ja, ja oké. Okay. goede vraag. Ja, dat ja. was even ja. niet, niet heel duidelijk. Ja. Maar, dus ik zie er veel voordeel in.
2: Er zijn er al voordelen in. Ja,
0: ja dan zijn we goed beter. Ik denk dat het ook wel van daar zou moeten kunnen vertrekken. Ja, denk ik ook wel. Van niet per se de technische persoon. Nee, ja, zo heb je meer kans dat het geadopteerd wordt en dat het effectief ja. um, zal werken hè, in je business. Dus. Voilà. Um, merci, mensen, voor deze aflevering. Um, volgende keer zijn we er weer. En dan zullen we terug nieuwe topics horen. Um, See you next time.
2: Ja. Salut.
0: Salut. Tot
3: de volgende.